Så man, man får at vide, at du er god nok. Du skal ikke bevise, at du er god nok. Du er god nok. Og det er bare meget federe udgangspunkt for at skabe. Hej, Ejni. Hej. Du hedder Ejni Karina Grønvold. Du er filmmanuskriptforfatter primært. Uddannet fra Super 16 i, jeg ved ikke hvornår, 2014, hvornår, 2014. Mm. og så er du debattør, kender mange der sikkert som, og så er du nu også debuteret som radiodramatiker med nærmest elsket, som vi optog her i september, og som er ude på podcastplatforme nu. Øhm, Ejne, jeg tænker at starte med at spørge, hvis man, øh, hvis man nu slet ikke øh, har læst noget, som du har skrevet, eller set din film, eller hørt noget som helst, kan du så prøve ligesom at summe op, hvad er det for, for noget indhold, du beskæftiger dig med? Hvad, hvad er ligesom en gennemgående strømning i nogle af de ting, du har lavet, hvis man kan sige det? Mm, ja, altså der er sådan to ting, jeg først tænker, og, og det ene, det er, det er seksualitet og køn. Ja. Øhm, som har optaget mig meget i alt, hvad jeg har lavet, både som forfatter og som debattør. Øhm, og det andet, det er øh, skældet mellem virkelighed og fiktion. Ja. Øhm, og evnen, evnen til at skælde mellem, hvad der er virkeligt og hvad der ikke er, og hvad det vil sige er noget virkeligt. Ja. Øhm, at ryge ud af sig selv, og hvordan det er, øh, er også noget, jeg synes egentlig har været til stede i det hele. Ja, øh, så det er sådan, især de to ting. Og hvordan, hvordan forholder de to ting sig til hinanden? For jeg tænker, det er vel mm. også to ting, som er forbundne på mange måder. Mm, ja, altså... Øh, jamen... Det har været svært for mig, da jeg voksede op, at, at have det køn, jeg har. Ja. Øh, og at finde ud af, hvordan jeg skulle være pige eller kvinde. Øhm, på en måde, som jeg følte var i overensstemmelse med, hvordan jeg følte mig, men også hvor, hvad der blev forventet af mig. Mm. Jeg synes, at, at den kvindelige figur blev en meget fiktiv, mm. et fiktivt billede, som jeg skulle leve op til på en måde. Mm. Øhm, og jeg skabte nærmest, eller det skabte helt konkret et billede af mig selv, som jeg, som jeg gerne ville, ville indfri. Jeg følte mig meget lidt feminin, da jeg var, da jeg var, da jeg var sådan pre-teenager. Drømte mm. om at blive sådan en med kvindelige former og langt hår og sådan noget. Og så tegnede jeg sådan et billede af, hvordan jeg gerne ville se ud, når jeg blev voksen. Og det er egentlig lidt sådan, jeg kom til at se ud. Okay. <laughs> <laughs> og da det gik op for mig, da jeg fandt min dagbog, for da jeg var 11, og så det der billede, så gik det op for mig, okay, hvor meget skaber vi egentlig os selv? Altså, ud fra nogle fiktioner, vi har om os selv. Mm. Og hvad betyder de fiktioner for os? Altså, får de magt? Hvad sker der, når de får magten over os? Mm. Um, hvor tror du, at det billede kom fra i dit tilfælde? Hvad skabte de her billeder for mm. dig? Jamen altså, det er jo også meget det, som, som den tekst, jeg har skrevet for jer, handler om. Altså, at, øhm, at ville være villet. Ja. Altså, at øhm, jeg så jo, hvad der var villet. Altså, jeg så, hvad, hvad en kvinde... Øh, 
Altså, jeg, så, jeg, jeg kan huske, at jeg så uh, Boxing Malone. Kan du ja. kan, kan huske den? Den ja, er sådan der, hvis ja. fra 70'erne eller 80'erne, sådan en sådan børnegangsterfilm. Børne, det er sådan noget med lavkager <laughs> og, og ja, sådan noget, Med sådan en meget, meget ung Jodie Foster, som ja. sådan en ung fang fatale, ikke? Um, jeg var helt fuldstændig overvældet af, hvor fantastisk jeg synes, hun var. Men der var noget ved den der magi, som hun kunne træde ind i. Og det hele taget er der sådan en magi omkring den kvindelige, erotiske sådan udstråling, som jeg var meget betaget af. Næsten som, altså jeg kunne lige så godt have opdaget hekseritualer. Men jeg synes, der var noget sådan, ja, decideret magisk der. Mm. Noget, noget magtfuldt der, som jeg jo drømte om. Ja. Um, ja, så det, så jeg tror, det kommer af det, altså kommer af fiktionen, så fiktionen skaber flere fiktioner, ikke? Ja. Øhm, ja. Og lad os prøve at tale, nu, nu nævner du selvfølgelig selv øh, nærmest elsket mm. dit, øh, dit hørespil her. Mm. Prøv at fortælle os lidt om, hvad, øh, hvordan, hvordan starter sådan en proces fra, for dig? Altså, du får en mail fra os, mm. og hvor vi spørger, om du har lyst til at skrive til os, mm. og hvad sker der så ligesom derfra? Ja, det, øh, det var lidt sjovt, fordi jeg har haft et meget kompliceret forhold til at skrive altid. Og jeg har besluttet mig for mange gange, at jeg, nu vil jeg holde op med at skrive. Okay. Og hver gang jeg har besluttet mig for det, så begyndte jeg at skrive igen. Og koncentreret format skete det også, da I sendte mig den mail. I sendte mig den der mail, og så var jeg sådan, nej, det kan jeg sgu ikke. Jeg kan ikke skrive mere. Det er slut. Øhm, og så gik jeg alligevel og summede lidt over det. Og jeg synes, det er spændende, det der med at arbejde med lyd. Jeg synes, det er et fedt format. Og sådan, og så var jeg på vej hjem fra en, en yogateam, jeg boede oppe i Birkerød på det tidspunkt, og gik igennem sådan en efterårsskov. Og så, øh, og så lige pludselig, så kom det faktisk til mig. Sådan, altså jeg indtalte det på min diktafon på telefonen, altså største delen af teksten, i ud i en køer. Ja. Øhm, og det var en vej udenom at skrive, kan man sige. Men, men ja, så det kom ligesom igennem mig på den måde. Ja. Øhm, og ja, så gik jeg så hjem og, og skrev det af, og arbejdede videre med det og sendte det til jer. Og så var jeg vildt nervøs ja. <laughs> for, om jeg nu øh, havde blameret mig. Øhm, og, øh, fordi det er så længe siden, jeg har, har, har skrevet på den måde. Ja. Øhm, og, så, øh, og, så, og, så, og så gik der ret lang tid, før jeg svarede. Der var en eller anden ah. grund. <laughs> så, jeg, så jeg gik sådan, og jeg var sådan, jamen, det, er fordi, det er jo fordi, at nu er det endelig afgjort, at jeg er talentløs, og jeg aldrig nogensinde skal skrive igen. Ikke? Og så fik jeg en mail fra jer, som var enormt begejstret. Og så blev jeg simpelthen så glad, og så blev jeg inspireret, og så fik jeg ligesom skrevet det sidste til, mm. som jeg synes manglede. Ja. Øhm, så øh, ja, det, det, var, det var en rigtig god proces, og noget jeg virkelig godt kunne lide ved processen, mm. altså udgangspunktet for arbejdet, som er meget anderledes fra, hvordan det er at arbejde med film, mm. det var det her med, du skriver bare en tekst, og der er egentlig ikke nogen sådan omfattende redigeringsproces, der sidder ikke nogen smagsdømmer og siger, mm. Øh, det kunne være fedt, hvis du lige, hvad nu, hvis du lige gjorde sådan her sådan noget. Der har været sådan, måske to eller tre spørgsmål Med nogle meget detal- små detaljer Men jeg har haft en følelse af 100% tiltro til mig mm. Som skrivende Og jeg kan ikke beskrive, hvor rart det er Det er så rart Og det åbner så meget op Altså, for at være ærlig, så er jeg ret frustreret som filmforfatter, fordi det system er så rigidt efterhånden, at du sidder, du sidder og skal sutte pik på sådan nogle altså, bogstavelige eller overført betydning. Altså, det er så egentlig jo den ting, man kunne se. Det, det kunne jeg godt tænke mig et større opgør med. Det kan godt være, at vi snakker om sex, men kan vi snakke om altså, magtmisbrug i det hele taget? Mm-hmm. Øhm, kan vi snakke om autoriteter inden for kunst? Kan vi snakke om udbytning af, af kunstnerens kreativitet? Ikke? Altså, kan vi snakke om det snart? Altså, helt ærligt. Nå. Men i hvert fald, så er jeg meget frustreret over et system, hvor man, 
hele tiden skal vurderes i ja. processen. Um, jeg synes, det er lidt dræbende for, den, for kreativiteten. Um, så det, at der var et rum her til bare at skrive noget, og så var det sådan, folk, I har ligesom valgt, I skriver, så man, man får at vide, du er god nok. Du skal mm. ikke bevise, at du er god nok. Du er god nok. Og det er bare meget federe udgangspunkt for at skabe. Og hvad tror du, at det gjorde ved din tekst? Jeg er selvfølgelig glad for alt, hvad du siger lige nu. Men hvad tænker du, at det gjorde ved din tekst at skrive til lyd? Altså i forhold til det her med, at der skulle billede på, som mm. du jo er vant til eller er uddannet til. Hvad er ligesom forskellen på at skrive til det her med lyd eller billede? Ja. Altså, jeg har altid... Altså, det er jo sådan en ren personlig ting, mm. men jeg... Jeg synes, at lyd og følelser er meget tæt forbundet. Mm. Øhm, så jeg synes, at, at, at følelserne ligger meget i det lydelige. Ja. Og man kan sige, at der ligger nogle æstetiske niveauer, nogle øhm, sansemæ- andre sansemæssige niveauer i det, i det billedlige. Men jeg har egentlig altid følt... Altså, jeg, ja, den, den mere direkte adgang til følelserne går gennem lyden. Ikke? Ja. Altså, helt ned til, at altså, pornofilm uden lyd er ikke lige så effektiv. Eller sådan. Altså, der er sådan en, det er der, man connecter, synes jeg. Ja. Altså, der er en afstand i billedet, synes jeg, som egentlig også altid har frustreret mig med film. Så øhm, det også kan noget. Altså, mm. Men for mig, som sådan meget følelse ind i følelserne, ja. så synes jeg, det var befriende, faktisk. Ja. Hvordan kan det så faktisk være, nu får jeg lyst til at spørge, hvordan ja. kan det så være, at du blev filmmanuskab forfatter? <laughs> Hvorfor ja. var det lige der? Ja, fordi jeg, fordi jeg godt kan lide samarbejdsprocessen. Ja. Det var en meget stor grund, vigtig grund til det. Jeg kan godt lide at arbejde sammen med andre øhm, i det kreative. Mm. Og det har især kunnet tidligere øhm, Ja, og der er filmen fed Fordi der er så mange forskellige Der kombinerer man ligesom alle mulige ting øhm, Og så har jeg så arbejdet sammen Med instruktører, der har været Meget mere visuelt orienteret end jeg selv er ikke? Og det har så været en god kombination Men øh, jeg har også altid været meget Investeret i, 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 i musikken mm. øh, For eksempel øhm, øhm, Så det lydelige er sådan lidt min, min, min realm, synes jeg. Ja. Ja. Prøv at tage til hånden, hvis man nu ikke har øh, hørt selve mm. hørespillet endnu. Så kan man selvfølgelig lige stoppe den her podcast og lige gøre det og vende tilbage igen. Men øh, hvis man nu ikke gider det, kan du så ikke prøve at fortælle, hvad skal man ligesom forvente, hvis man klikker på lige den podcast? Altså hvad er det for en tekst, du har skrevet? Hmm. Hende, der taler i teksten, hun taler fra et sted, hvor hun ligesom er spadet inde i sig selv, eller spadet inde i angsten. Men forsøger at gribe ud af den. Og det gør hun også ved... Det gør hun ligesom gennem seksualiteten. Eller gennem mindet om den seksualiteten. Mm. Øhm, det er en fortælling om, at vi gør sig fri af, af, ja, af, af den indespæring, der kan være i at have rigtig, rigtig meget angst og depression. Mm. Øhm, Både mig egentlig ikke så meget om de ord, de er så, de er så kantede og, og upræcise i forhold til hvordan... Men, men er den der følelse af at være spærret inde... Øhm, og ikke kunne være ikke have tillid til verden egentlig altså, øhm, og øhm, hun opnår jo nærmest hvad kan man sige i sådan, hun har, kommer fra et, et sted hvor der er helt altså lost hvor der ikke er nogen hun er helt alene fuldstændig afskåret fra virkeligheden og fra kærligheden ja. og så veksler hun imellem det og så og sådan en, en, en opløsning af selvet nærmest, og så en følelse af nærmest ko- forbindelse til den store kosmiske kærlighed. Ja. Altså, så den udspænding mellem de to poler, synes jeg er lidt af det, der præger stykket. Og så et ønske om at, ja, at forstå, eller 
og forbindelser med verden. Altså, ja. øhm, og, og da jeg skrev teksten, der var, der var jeg et meget mørkt sted, og så den ender egentlig ret mørkt. Men, men der, der sker der jo det fantastiske i processen her, mm. at I og Jør, som har lavet mm. et nummer til sidst, ja. øh, ender den et lyst sted. Ja. Og jeg blev simpelthen så rørt, da jeg hørte det. Det var simpelthen så fantastisk, altså. Ej, hvor var det dejligt. <laughs> I gjorde det, jeg ikke selv gjorde det her, ikke? om, altså, at, 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 ja, at ville være, altså at prøve at være, når man ikke engang kan holde ud at være. Og det er så abstrakt, når man ikke har prøvet at være i den tilstand, men øhm, det er det der med, altså det der også ligger i det, det er, at seksualiteten, der er sådan en fortælling omkring seksualitet. Ja, som der er, jeg er altså en helt konkret ja, anekdote. Der er en helt omkring, konkret anekdote, ja. som, kan, som man kan forstå på flere måder. Ja. Um, man kan forstå det som en historie om en, om en ung kvinde, der gør vold mod sig selv, eller mm. man kan forstå det som en frigørelsesfortælling. Mm. Og, og teksten tager ikke stilling til, hvad det er. Um, men man belyser den, altså, uh, det forhold, at vi har en kultur, hvor jeg er i hvert fald vokset op med, at jeg skulle forstå min seksu- mit behov for seksuel kontakt med grænseløs seksuel kontakt, der er nogen, der vil kalde det som, en, øh, som, som et udtryk for en sygdom i mig, eller noget, der var dårligt, eller noget, der altså udtrykte smerte. Øhm, men, men, men overskridelsen af smerten, der ligger i det, er der jo også til stede. Og mm. den kærlighed, der føles i det, er ægte. Ja. Og, øhm, og, det, og det, det, det har altid været meget vigtigt for mig, at få for folk til at forstå, at, altså, at når, vi, når, vi, når vi vurderer, hvorvidt noget det godt eller dårligt for unge kvinder, eller hvad det nu kan være, så spærer vi også deres oplevelse inden, og vi spærer hinanden inden, så vi ikke kan mødes. Og jeg hvad tror, betyder det? Ja, altså, øhm, den er, altså, det at skrive, men også det at bare sidde her og have en samtale lige nu, ja. eller det at mødes, eller ja. det at have sex, det kræver nærvær. Ja. Det er faktisk den vigtigste ingrediens, eller det, det er ikke engang en ingrediens, det er forudsætningen for det hele. Og det nærvær er meget sværere at have, end vi måske lige går og husker på i den vestlige verden. Øhm. Og jeg tror, at jo flere fortællinger vi laver omkring, moralske fortællinger omkring seksualitet, seksualitet er et spændende sted at arbejde, fordi nærværet er så præsent der, ikke? Altså, mm. øhm, altså man kan jo bogstavt ikke få den op at stå, hvis man ikke har nærværet, ikke? Så derfor ved vi, der ved vi i hvert fald, at vi kan finde det, og det er også derfor, vi er så besatte af sex, fordi vi er så altså, berøv, altså vi, vi er blevet, vores nærvær bliver røvet af os for alle, for alle mulige steder lige nu, ikke? Ja. og er blevet det længe. Men sex, der ved vi i hvert fald, når vi er nærværende, når vi ikke er. Så det er et vigtigt holdepunkt for os. Øhm, men derfor er det også et vigtigt sted at forsvare nærværet i. Og jeg tror, at, ja, at, de, øhm, at vi skal passe på med at dømme, 
på alle mulige måder. Altså, vi skal passe på med at holde, vi skal ikke, vi, fordi en dom er ligesom sådan et, for, et forprogrammeret måde, du ser nogen på, så holder du op med at se dem. Ja. Du ser dem faktisk ikke. Du Nej. ser ikke det lille blink i øjet, eller den lille trækning i kinden. Du ser ikke, hvad, hvad for et menneske, du har med at gøre, men du ser din forestilling om et menneske. Mm. Og det er der, det bliver rigtig farligt, for så kan vi ikke forbinde os oprigtigt med hinanden. Og så bliver vi ensomme og ulykkelige og krigeriske og alt muligt. Øhm, ja. Så jeg tror, det er et vigtigt sted at være opmærksom. Og netop det her med dommene eller... Mm. Og blive dømt ligger jo absolut også i den tekst, du har skrevet her. Altså, hun, hun taler meget konkret, og jeg oplever, hun, eller, mm. eller som du siger nu, hun, der er ligesom den her konkrete anekdote, som ligger inde midt i teksten, og så er der sådan nogle stykker på, på den ene og den anden side, hvor hun taler til det her, eller til du, mm. øhm, som, dømmer, som hun oplever dømmer hende. Yeah. Øhm, og jeg tænker, øhm, jeg kunne tænke mig at snakke lidt om forholdet mellem, når du skriver øh, fiktion, som det her er. Øh, eller i hvert fald noget, der, der opererer inden for en mere sådan kunstsammenhæng Og når du skriver øh, debat og kronik, som jeg ved, du har gjort øh, I både alle mulige øh, aviser, netmedier og, ja, og anmeldelser, og, anmeldelser. Ja, ja. og jeg, jeg er interesseret i ligesom, de her to forhold mm. altså, og, og, hvor, altså, Er der et helt klart sted for dig, hvor fiktionen slutter Og hvad skal man sige, det faktiske starter Eller er det her en mere flydende grænse? Forstår du, forstår du, hvad jeg mener? Jeg, jeg, forstår, jeg synes i hvert fald, det er et spændende spørgsmål, og, og netop i forhold til det med at dømme, fordi ja. jeg, jeg tror, at ja, fiktionen er der, hvor jeg forsøger at gøre mig fri af det ja. dømmende. Altså, jeg forsøger at skrive mig, og det er også derfor, hun er spadet inden hende her, fordi hun har jo været i det dømmende meget længe. Ikke? Jo. Øhm, så det skal hun ud af. Og så kan man sige, at når jeg har skrevet debat og kronikker og anmeldelser, så har jeg ligesom internaliseret det dømmende blik, som jeg ellers prøver at skrive mig op imod. Og så har jeg udtrykt mig igennem det. Ikke? Øhm, og øh, ja, og, og er blevet dygtig til det. Men jeg kan sige, at der skal nok være en balance imellem mm. de, de funktioner. Susan Sontag har sådan en fantastisk citat. Hun siger, at øh, en, en god forfatter skal være fire personer. Skal være, en, skal være øh, øh, den vanvittige, som producerer materialet. Idioten som lader det komme ud. Ja. <laughs> Stylisten, som har smag, og kritikeren, som ligesom har intelligens. Ikke? Og der skal være balance imellem de her fire instanser. Øhm, og hvis man ligesom kun fodrer sin, sin kritiker og ikke sin idiot, så kan man ikke lave kunst. Altså, sådan, det er min fortolkning, men sådan tænker jeg, det er. Altså, man skal ture være idiot. Altså. Ja. Og der kan være, jo, jo bedre man bliver til at kritisere, jo, jo mere modvægt får man brug for, ikke? Så jeg, jeg synes, det er en svær balance, og det er også derfor, jeg holder op med at, at være kritiker. Det åd simpelthen er, er, er modet. Ja. Og hvad med debatør? Altså, holder man, eller, mm. er, er, du, er du debatør, når du skriver fiktion også, eller parkerer man ligesom det? Det er faktisk noget, jeg går og er lidt konstant i tvivl om, fordi jeg synes, der er forskellige måder at være debatør på. Jeg synes, man kan debattere ud fra en forestilling om, at man har ret, men ja. man kan også godt debattere øh, undersøgende. Og, 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 og det sidste synes jeg egentlig stadig er spændende Altså så bruger man bare formen debat Til at indtage en form for rolle Altså skrive en form for monolog Som man selv forholder sig tvivlende til Men det er ikke det, er ikke det samme som at tro Man har sandheden synes jeg Nej Men postulerer, postulerer den her tekst En eller anden form for sandhed hmm. Det håber jeg ikke 
men den, den, ønsker, altså, den, 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 den ønsker at udtrykke stræb, altså det er at stræbe efter en sandhed. Ja, det gør den. Ja. Men, men, men jeg kan ikke se, at den kunne have ret i noget. Ejne, jeg er vildt glad for, at du havde lyst til lige at, at snakke med os. Øhm, her til sidst, så øh, hvis man nu er blevet interesseret i, øh, i dig og, øh, og alt det, du skriver, hvordan kan man så ligesom følge dig og få mere information om, hvad der rører sig? Øhm, jamen altså, man kan, jo, man kan jo finde mig på sociale medier, man kan finde mig på Instagram, ja. øhm, Ejne Karina øh, og det samme på Facebook, sådan set, hvis man vil finde mig der. Ja, det er Perfekt. nok det primære sted. Ja. Det er dejligt. Tusind ja. tak, fordi du ville snakke. Det er mig, der takker. Jeg <laughs> <laughs>